0: אוקיי, okay, שלום לכולם, וברוכים הבאים להתבוננות. הנושא שלנו היום הוא ריפוי היחסים עם ההורים והסרת חסמים רגשיים. מה הקשר בין שני הדברים הללו, בין כיבוד ההורים ובין יחסים טובים, תקינים, נכונים עם ההורים שלנו בכל גיל, לבין עבודה פנימית, רגשית, על המשברים הרגשים שיש לנו, ההתמודדויות הרגשיות שיש לכל אחד מאיתנו. לרוב האנשים, רוב האנשים שאני מכיר בכל אופן, יש איזה אישו, יש איזה נושא, איזה עניין עם ההורים שלהם. שזה, אתם יודעים מה, אני בניסוח טיפה יותר קשוח. לרוב האנשים יש איזה שריטה מסוימת שהם קיבלו מההורים והם באים איתם או שחושבים לבוא איתם או שיושב להם בראש לבוא איתם בחשבון עם ההורים. יש להם איזה משהו שאני מאשים בו את ההורים שלי, שהוא קצת תוקע אותי, שהוא קצת חסם בחיים שלי. זאת אומרת, יכול להיות שאני מסתכל על העבר, על דרכי החינוך, על דרכי ההתמודדות, על היחסים כיום ואומר, ההורים שלי... היו מרוכזים מדי בעצמם, או לא נתנו לי מספיק חום, או האריכו את האחים שלי יותר מאשר אותי, או שהייתי בבית שיותר מדי צעקו בו, או... או ההורים שלי היו מרירים מדי, וביקורתיים מדי, ולא הכניסו חד... שמחה בתוך הבית. יש בתים, ויש אנשים שאומרים, בוא'נה, היה לי בית מדהים, איזה כיף. לא רק ברטרוספקטיבה, לא רק בראייה לאחור, בתוך הסיטואציה. אבל הרבה... יש איזה משהו, איזה יחסים לא, לא, לא בריאים עם ההורים, איזה חשבון פתוח שלפעמים הוא בא לידי ביטוי במודע או שלא במודע בתוך מערכת היחסים השוטפת. זאת אומרת, אני לפעמים סוגר חשבונות תוך כדי <laughs> עשרות שנים אחרי, תוך כדי החיים המשותפים, כאילו אני קצת כועס על ההורים שלי, קצת לא מתייחס אליהם כמו שצריך, למה? או כמו שאני חושב שנכון, או שאני, או, או, או שאני קצת מזלזל בהם. למה? כי אני זוכר טיפה דברים שעשו לי, דרכי התנהגות, מערכות יחסים, לפעמים אני חושב שלא נתנו לי מספיק עצמאות, שבבית אחר הייתי גודל אחרת, או שנתנו לי יותר מדי עצמאות, או שלא ראו שהייתי בטראומות, או שלא ראו אותי כשהייתי צריך, שלא ממש הבינו אותי, ואין הורה מושלם. אין חינוך מושלם, אין הורה שלא עשה טעויות, אין הורה שלא, שתמיד הזין את הילדים שלו במזון הרגשי הנכון ביותר שיש. ולפעמים אני מאשים את ההורים שלי בחסמים שלי בצדק, ולפעמים שלא בצדק, אבל זה לא משנה. יש בי סוג של כעסים, או חשבון פתוח, או מרמור, או משהו כזה שעוזק אותי, ואני מטיל את האחריות על ההורים שלי. איך מתמודדים עם הסיטואציה הזאת? האם צריך להתמודד איתה? מה עושים? והרבה פעמים אני מצדיק את עצמי, תשמע, היה לי הורים כאלה אגוצנטרים, אז זה בצדק שאני לפעמים קצת לא אכבד אה, אותם, או שאני ארשה לעצמי לצעוק, לכעוס, להיות אגוצנטרי, לבקש בעצמי, הם עשו אותי כזה, הם עשו אותי, מישהו יצר אותי ככה, חינך אותי, הם יצרו אותי ככה, איך מתמודדים ולמה בעיקר, למה להתמודד? הדיבר החמישי, אחת המצוות המוכרות בתורה זה כבד את אביך ואת אמך למען יאריכון ימיך על האדמה אשר השם נותן אלוקיך נותן לך. ואחת השאלות החשובות היא למה לכבד את ההורים? מה נקודת כיבוד ההורים? לפני שנענה על השאלה הזאת בוא נראה עד כמה מדגישים. חכמים, אתה דיבר על זה, הכי טוב ללכת לרמב״ם כי הלשון שלו מופיע באינספור פרשנים, אבל הלשון של הרמב״ם היא כל כך אה, יפה, כל כך אה, רלוונטית, והוא אומר ככה, כיבוד אב אה, ואם מצוות עשה גדולה, וכן מורא אב אה, ואם, איזה הוא מורא ואיזה הוא כבוד, והוא אומר ככה, נותן דוגמאות, מורא לא עומד במקומו של הוראה ולא יושב במקומו של אביו ולא סותר את דבריו ולא מכריע את דבריו ולא יקרא לו בשמו, לא בחייו ולא במותו, מרי. והיה שם אביו או אמו כשם אחרים משנה את שמם זאת אומרת הכבוד להורים צריך לבוא לידי ביטוי בצורה חיצונית מסביר הרמב״ם ואז הוא אומר מה זה כבוד זה המורד עכשיו היה מה זה כבוד מאכיל ומשקה הוא מלביש ומכסה משל האב ואם להורים אין כסף אין להם ממון ולא יש ממון כופים אותו וזן את הוריו ואת אמו כפי שהוא יכול הוא מוציא הוא מכניס הוא משמשו בשאר הדברים שהשמשים משמשים בהם את הרב ועומד מפניו כדרך שהוא עומד תיאור ממש טוטאלי שאולי מתאים לימים עבר ובחלק מהמקרים עומד בפני אביו ומשמשו אבל, אבל אפשר לחלץ מהתיאור הזה מסקנות לגבי מידת כיבוד האב והם והחשיבות בימינו ודרכי כיבוד והאב והם הרלוונטיים לימינו. והאב שהיה תלמיד בנו אין האב עומד בפני הבן גם אם האב לומד מהבן הוא לא עומד בפניו אלא הבן עומד בפני אביו אף על פי שהוא תלמידו וחייב לכבדו בשעת עשיית מסעו ומתנו וכולי וכולי. ויש עוד שאלה אחת שלפני שנענה על השאלה איך מרפאים יחסים עם ההורים ולמה זה קשור לכיבוד אב ואם. תחזיקו את השאלה רגע, איך אני מרפא את היחסים עם ההורים ולמה אני רוצה לרפא את היחסים עם ההורים. ובואו נבין רגע את השאלה לגבי חובת מצוות כיבוד אב ומתוכה נבין איך ולמה אנחנו מרפאים יחסים ועבור מי זה. אם ההורים שלי היו לא טובים, אומר הרמב״ם, הורים לא טובים, שהם או שהם מחלימים אותי, זאת אומרת מתנהגים בצורה לא טובה, ומביישים אותי לפני אנשים, או שהם מנצלים אותי, איך אז אני צריך להתנהג אליהם? אומר ככה הרמב״ם, עד היכן הוא והם? אפילו נטלו כיס של זהובים שלו, והשליכו בפניו לים. לקחו לך כסף מהכיס וזרקו לים. לא יכלים הם, ולא יצייר בפניהם, ולא יכרוס כנגדם, אלא יקבל גזירת הכתוב, וישתוק. עד כדי כך? מה זאת אומרת לקחו לי כסף וזרקו אותו? ועד היכן מורן, אפילו היה לובש בגדים חמודות ויושב בראש הקהל, מדובר בבן שהוא חשוב ומקובל ועומד בפני הקהל ובא ועכשיו מוסר דרשה, דברים ובא אביו ואימו וקרעו לו את הבגדים, השפילו אותו בפני אנשים והיכו בראשו וירקו בפניו. עד כדי כך הרמב״ם הולך לכאלה מקומות קיצוניים, לא יכלים מהם אלא ישתוק ויירק. ויפחד ממלך מלכי המלכים שציווהו בכך. זאת אומרת, יש פה איזה עניין צדדי שכיבוד אב ואם הוא לא בגלל סיבה מסוימת, הוא לא חלק מהוראת הקדוש ברוך הוא. לא בגלל סיבה הגיונית, אבל תכף נבין מה הסיבה הגיונית. לכל דבר צריך להיות טעם. והשאלה באמת הלא ברורה היא, למה צריך לכבד את ההורים, ואיך זה קשור להסרת חסמים בנפש? אם אני מכבד את ההורים מצד זה שהם טיפלו בי ונתנו לי והיו הורים טובים ועזרו לי, אז זה לא להיות אדם שהוא כפוי טובה. כל אדם שנתן לי משהו, אני מודה לו ומכבד אותו. על אחת כמה, מישהו שנתן לי במשך 18, 20, 30, 40 שנה, כל החיים נתן לי משהו. אז בוודאי שאני צריך לכבד אותו. זאת אומרת, כיבודה והם, במובן הזה, זה, זה אפילו לא צריך לצוות על זה, זה היגיון פשוט. זה, זה, זה לא להיות אדם שהוא, שהוא הם, לוקח ולא נותן. נתנו לך, תכבד. למה עד כדי כך מצוות כיבודה והם? ומה אם לא נתנו לי? עוד נקודה שבה אנחנו מנסים להבין למה כיבוד אב ואם חשובים, כיבוד אב ואם זה לא בשביל ההורים. יש הורים כאלה שמבקשים אה, לקבל את הכבוד שלהם, ואין דבר נורא מזה. כי הורה, אומר את זה גם הרמב״ם, אף על פי שבכך נצטווינו אסור לאדם להכביד או לא על בנה ולדגדג בכבודו עם הם, שלא יביא הם לידי מכשול. הורה שמבקש כבוד מההורים שלו, לא, כדי, לא כאקט חינוכי, כדי לעזור להם להציב גבולות וכולי, אלא רוצה כבוד, למה לא כיבדו אותי, למה לא באתם לבקר אותי, למה השארתם אותי לבד. הורה שמבקש כבוד, מפסיק להיות הורה במידה מסוימת. למה? כי הרעיון החינוכי הראשון במעלה, זה הערת אגב, לא נעמיק בזה כאן כרגע, יש הרבה שיעורים על, על חינוך, בכלל, אה, יש את הספר אמנות ההגבהה, שמי שלא קרא חובה לקרוא אותו, ויש לא מעט סדנאות וסדרות על חינוך בתוך הערוץ הזה. רק במילה אחת נגיד, ואם אנחנו, כבר הזכרנו את הערוץ, תירשמו לערוץ, ומוזמנים להירשם מי שלא נרשם עדיין, זאת אומרת סאבסקרייב, ולקבוצות הוואטסאפ. מה התפקיד הראשון במעלה של הורים? לעזור לילדים לגלות את הכוחות שלהם, להתגבר על המשברים שלהם. ההורה, הוא לא יכול להיות במרכז, התפקיד שלו הוא תמיד תפקיד חד סטרי, לעזור לילדים לגלות את הכוחות שלהם, לא את מה שהם רוצים, אלא את, ה, את, ה, את, את, את מלוא הפוטנציאל שלהם. וכדי לעזור להם, בכך הוא צריך לעזור להם לסלק חסמים ורגשות לא רצויים וכולי. כשהורה כועס, או כשהורה מאוכזב, או כשהורה מצפה, או כשהורה דורש כבוד, מי במרכז? זה פשוט, הוא במרכז, וכשהוא במרכז, הוא כבר מפסיק להיות הורה. זאת אומרת, הוא לא מממש כרגע הורה, אבל הוא לא מממש את התפקיד שלו כהורה. כי במקום לגלות בילדים את הפוטנציאל שלהם ואת הכוחות שלהם, הוא מחשיך על הכוחות שלהם, הוא אומר להם, אתם לא טובים, אתם לא מכבדים אותי, אתם לא רואים אותי, הופך להיות ילד קטן, מפונק, ביקורתי. זאת אומרת, ברוב המקרים, כשמישהו רוצה כבוד, באופן כללי, אז הכבוד יברח ממנו, וגם לא מגיע לו כל כך כבוד, כי הוא שוב חזר להיות אגוצנטרי, שוב חזר להיות אדם שמעמיד עצמו במרכז. אך כמה וכמה, הורה, להורה יש תפקיד אקטיבי ביחס לילדים, הוא לא יכול להיעלב מהילדים שלהם, והוא לא יכול להיפגע מהם, יש לו תפקיד, הם לא באותו מידה, לא באותו, הם לא שווים ההורה והילד, הילד שלי צריך אותי, אני לא אמור להיות צריך את הילד שלי. <laughs> כל מיני הורים שרוצים, הביאו ילדים לעולם כדי שהילדים ישמשו אותם בגיל מבוגר או כדי שהם לא יהיו בודדים או שיש להם אינטרס עם שלהם, מפספסים את התפקיד ההורי. התפקיד שלי הוא ביחס לילדים שלי. אין לי תפקיד, אני לא יכול לדרוש מהילדים שלי שום דבר. להם יהיה תפקיד ביחס לילדים שלהם. אה, אז למה כבד את אביך ואת אמך? מה הרעיון? בשביל מה צריך את כיבוד אבם? למה זו מצווה? דיבר התשובה נעוצה בחשיבות ריפוי היחסים עם ההורים. כל עוד שיש לי איזה עניין לא פטור עם ההורים שלי, כל עוד שלא לקחתי אחריות, אני לא יכול להתקדם. המקום שבו האדם מתקדם ומתחיל לקחת אחריות על החיים שלו, ומשתפר מבחינה רגשית, זה כשהוא לוקח אחריות על החיים שלו. זה כשהוא מפסיק להשאיר את ההורים שלו. כשהוא מפסיק להטיל על ההורים שלו מה שעשו לי, ואיך חינכו אותי, ומה אני אעשה ככה גידלו אותי. כשהוא מתחיל להגיד אני יכול להשתנות, למרות שגידלו אותי ככה, למרות שזה מה שעברתי, והעדות לכך זה הכבוד שהוא חולק להורים שלי, שלו, שהוא לא מחזיק, הוא לא מטיל על ההורים שלו את האחריות על ההתפתחות שלו. הכבוד שהוא נותן בין בחייהם בין לאחר חייהם בין בפניהם בין שלא בפניהם מעיד על כך שהוא מתחיל להתפתח באמת והוא מתחיל להתגבר על כל העניינים שלו וכל המאבקי הנפש שלו וכל מה שהוא מטיל על אחרים ומפסיק לחפש תירוצים ומפסיק לחפש אנשים שיסבירו למה הוא לא משוחרר והוא לא מצליח להתגבר על חסמים ולמה הוא בדיוק כזה הייתי, אני חושב שסיפרתי לכם פעם שהייתי ליד מישהו ששמעתי אותו באזכרה לאביו אומר זכיתי להיות ליד אב, אב שהוא איש גדול כל כך, אבא זכיתי להיות ליד לגדול בצלו של ככה זה היה הביטוי שלו. פפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפ כשאבא שלי היה בחיים, היה לי איתו הרבה עניינים. מרדתי בו לא מעט, כעסתי עליו המון. היה לי איתו הרבה דברים לא פתורים. כי הרגשתי בכל מיני עניינים שהוא... <laughs> שהוא לא שם בשבילי. אחרי ש... הוא נפטר, התבוננתי, ואני התחתנתי והבאתי ילדים, גיליתי כמה זה קשה. התבוננתי לאחר וראיתי כמה מאבקי נפש הוא ניצח כדי להיות אבא יותר טוב. כמה זה קשה להיות אבא טוב. אבא בשביל הילדים שלו, אבא שרואה את הילדים שלו. לא אבא טוב במובן שנותן להם את הכל ואת האוטו החדש, אלא שרואה אותם, ששם בשבילהם, שעוזר להם לגלות את הכוחות שלהם. כמה מאמץ זה דרש ממנו איש לחיות לגדול ליד אב גדול כל כך זאת אומרת אחד הדברים המרכזיים שנדרשים מאיתנו במערכות היחסים עם ההורים זה ללמוד לשחרר זה ללמוד להבין שהחינוך שקיבלתי הוא היה החינוך המאורעות הדברים שעברתי הוא היה מדויק עבורי ואני לא יכול להאשים את ההורים שלי במקום שבו אני אמצא כרגע וכדי לצמוח מהמקום הזה וכדי להפוך אותו ל... לתנאי גידול חיוביים ולראות את הטוב באופן שבו גדלתי ולהוציא את הטוב. אמרנו שזה לא ביקורתי, מונרקסיסטי, ממש לא יהיה, להוציא מזה את הטוב אני חייב לשחרר את הנקודה. והביטוי האולטימטיבי הנכון לשחרור זה שאני מכבד אותם. שאני, 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 שאני מזהה את הטוב שבהם, שאני נותן להם. אז זה אומר שאין לי, לי שום דברים משקעים שנשארו בתוכי. הרמב"ן וגדולי פרשנים אחרים אומרים. שקיבוד אב ואם הוא ביטוי לכיבוד הקדוש ברוך הוא. לכן אנחנו עוברים כאילו אחרי ארבע דיברות שעוסקות בקדוש ברוך הוא, עוסקות עכשיו באב ואם. זה ביטוי לכיבוד הקדוש ברוך הוא. והיחסים הקדוש ברוך הוא הם בערך אותו דבר. זאת אומרת, עברתי כל מיני דברים, היו לי בחיים התמודדויות, דברים לא הלכו כמו שרציתי, לפעמים קיבלתי יותר, לפעמים קיבלתי פחות, תמיד בפרספקטיבה אישית אני חושב שהיה מגיע ועד שאני לא מכבד, ועד שאין לי מורא, והערכה, וההבנה, אז אני חי חיים מצומצמים, קצרים. למה? כי אני כל הזמן בקורבנות, וכל הזמן בתחושה של מגיע לי משהו אחר, והייתי צריך להיות במקום אחר. זאת אומרת, היחסים עם ההורים שלי, או ריפוי עם היחסים ההורים שלי, הוא ביטוי במידה מסוימת לקשר עם הקדוש ברוך הוא, אוהד לקשר עם הקדוש ברוך הוא, היחסים עם הם שותפים לקשר עם הקדוש ברוך הוא ולכן אני צריך לכבד כמו שאני מכבד את ההורים שלי אני פתאום יש לי כבוד לבריאה ולחיים שלי ולמה שנתנו לי פה ולהזדמנויות שיש לי ולכל רגע ורגע ואני מודה על זה וכיבוד מה זה לכבד יש מורא ויש כבוד לכבד זה שאני מרגיש את עצמי לא מגיע לי <coughs> מעריך את מה שנתנו לי רואה ומוקיר תודה סליחה רגע רואה, רואה ומכיר תודה. איך עושים את זה? אני רוצה במשפט אחד להוסיף עוד פרשנות פנימית כדי להבין איך אני מגיע לשחרור הזה. על פי תורת הקבלה והחסידות, הורים, אב ואם, מבטאים את שני כוחות השכל המרכזיים. אב משול לכוח החוכמה, ואם משולל לכוח הבינה. היחסים ביניהם מולידים. מה הם מולידים? רגשות. זאת אומרת, שאב ואם מולדים רגשות. כיבוד אב ואם, אולי עוד משפט איך זה עובד, כשאדם מתבונן במשהו, יש לו פתאום הבזק של רעיון, נקודת החוכמה זה משהו מבזיק לי, העירה בי נקודה מסוימת, אני פתאום, זה מתבהר לי לרגע אחד, זה עדיין לא מונח אצלי, זה לא שלי, זה נקרא ברק המבריק, משהו תפסתי אותו, יש לנו הרבה שיחות על חוכמה, חוכמה זה כוח ההתחדשות בנפש, וכוח ההמשכת חיות, מי שלא מפתח את כוח החוכמה שלו, עלול לסבול בקלות משגרה וניוון וחוכמה היא כאילו פתאום משהו בהיר בי ואז אני מפתח את זה ומוריד את זה למטה ועוסק בזה מאוד זווית ודוחף את זה לקראת מימוש ו... וביטוי במציאות עצמם וזה כוח הבינה. בכוח הבינה יש עוד היבטים של העמקה בדבר והערכה בו ומאות זוויות. וכשיש מפגש של חוכמה ובינה נולד משהו חדש. אם אין חוכמה ובינה, אם אין כוח ההתבוננות, אם אין התחדשות, לא נולד שום דבר בחיים שלי. אני לא מתחדש, אני כל הזמן <תוח> אותו דבר, אני מרגיש שחוק. התחדשות זה לא בהכרח שאני חייב משהו חדש, חיצוני, אלא התחדשות מתחילה בנפש, שאני מתוכי מתחדש. לכן, משה אומר למלאכים, כשהם תובעים לקבל את התורה בעצמם, והוא מסביר להם למה בני ישראל צריכים לקבל את התורה, הוא אומר להם, וכי אהבה הם יש לכם, יש לכם אורים, יש לכם את כוח ההתחדשות בנפש, יש לכם יכולת להתבונן בצורה עצמאית, יש לכם את היכולת לראות מאות זוויות, לממש את הפוטנציאל השכלי שלכם. ולפעמים השכל לא עובד כמו שצריך, והרגשות משתלטים. כל פעם שהרגש משתלט עליי, השכל מוקטן. וחלש, ולא מצליח למצוא את המקום ביטוי שלו, ודבר, ו, ובהירות, יש גדלות ויש קטנות, גדלות קשורה בבהירות ובשלטון השכל על הרגשות, הכוונת השכל את הרגשות, קטנות קשורה ברגשות, הם אלה שהם דומיננטיים, והשכל בבלבולים, בחוסר בהירות, בחוסר מציאת המקום שלו, וזה לפעמים תופעה טבעית שיש להם, להם קטנות. הדרך להיחלץ ממנה, דרך להיחלץ מקורבנות ומהאשמת ההורים שלי, זה שאתה אומר לעצמך, רגע, 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 רגשות, מידות, נטיות, רגשיות, נטיות של משיכה, אני מעריך אתכם, אבל תירגעו קצת, תכבדו את השכל, תן מקום לשכל לא ככוח שליט דומיננטי יחידי, ופה לא מדובר רק בשכל שהוא תועלתני, בשכל שחוקר, שמבין, שמנסה לברר את הנקודה, לתפוס אותה. תן מקום לעולם השכלי שלך להכווין אותך. אנחנו הרבה פעמים מחפשים את העולם הרגשי, כי העולם הרגשי זה חום. תן מקום לשכל. ושהשכל ב... יהיה מסוגל להוליד באינטראקציה מתמדת עם הרגשות. זה לא או שכל או רגשות. זה שכל שיודע להחליש את הרגשות, להכווין אותם ולתת להם למשוך את, ה... את העגלה טוב טוב קדימה. זאת אומרת זה שכל ורגשות שמחוברים ביחד ועובדים מיחד, לא כמו שני כוחות נפרדים אין לי מקום שבו אני שכלי לוגי ומקום שבו אני רגשי מתפרק ברגשות לא אני מחבר בין שניהם ואז אני חי חיים שלמים יותר שיש בהם חיות. אומרים לי אתה רוצה ללמוד לכבד באמת להשתחרר מכל מיני עניינים רגשיים שיש לך. תשליט את השכל על הרגשות, תן לו מקום ביטוי, ואז הוא יוכל למשוך אותך, ואז ממילא אתה לא מפיל את העניינים הרגשיים שלך, לא על ההורים שלך. ואתה לא מפיל את העניינים הרגשיים שלך בהיעדר הורים רגשיים נפשיים, שזה בעצם בהיעדר הורים שכליים. כלומר, יש פה שני היבטים. אחד, כדי לחזק את היחסים מההורים, חייבים להשתלט על העולם הרגשי ולהכניס בו שכל, להבין את מה שתיארנו עכשיו. משמעות ומהות כיבוד אב ואם ושתיים צריך לחזק את היכולת ההתבוננות שלי על ידי לימוד מה שאנחנו עושים פה לומדים בכל יום התבוננות יומית לימוד של תובנות מאוד זווית ראייה. לומדים בעצם איך צריכים לראות, לראות את הדברים, איך צריך לחשוב, איך צריך לחיות. זה, זה חלק מדברים שמחלישים לי בעצם רגשות לא רצויים, ואז כשהרגש הלא רצוי בא ומנסה למצוא אמתלות בעבר, למה ככה התנהגו איתי ולמה אני חסם ולמה אני פה לא פועל עסקית בגלל שההורים שלי היו מצומצמים ולמה אני לא מוכן לעשות דברים בגלל שככה חוויתי מאמא שלי או אבא שלי, לטוב ולמוטב. לפעמים יש גם למדת דברים טובים, אז אני אומר, רגע, 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 אני רוצה את ההתבוננות השכלית הנכונה, שתכווין אותי. אני רוצה להגדיל פה שכל על הרגשות. מוח שליט על הלב, להתבונן מה נכון באמת, ואיך אני יכול להיות עצמאי רגשית, ואיך אני יכול לא להיות נשלט על ידי הרגשות שלי. ובתוך המהלך הזה, אני פתאום חווה חוויית שחרור. כשאני חווה חוויית שחרור, איזה כיף לי להודות להורים שלי, במורא ובכבוד, לקדוש ברוך הוא, על כל מציאות חיי, המציאות ש, ש, שאני מקבל אותה, כי אני רואה בה את ההזדמנויות ואת האפשרויות. אוקיי, התבוננות יומית, מוזמנים להצטרף, אנחנו מתכננים סדרה על חרדות בקרוב, אז בוודאי להירשם לערוץ. על חרדות ומנגד סדרה על שמחה, אז יש הרבה סדרות שעולות, מוזמנים להצטרף לערוץ, לשתף וכמובן להצטרף לקבוצות הוואטסאפ, שאלות, רעיונות, אי הסכמות, בתגובות, תמיד מנסה לענות תוך יום או יומיים, להשתמע בהתבוננות היומית הבאה.